Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Buenas tardes, bienvenidos a Z Deportes, hoy jueves, felices de estar aquí con ustedes hasta la 1.30 de la tarde para llevarle todas las informaciones del ámbito deportivo, hay muchas cosas de que hablar, eh, pulsaron temprano el botón de la farándula deportiva, los colegas, incluyéndome obviamente con la noticia de Otani, el hombre no ha jugado un juego, ya tiene un anillo, ¡Ah! lo que los angelinos no hicieron, eh, lo que los angelinos no hicieron, el hombre no ha jugado un juego, ya tiene un anillo, y hasta la forma de Otani anunciar a través de sus redes sociales que se casó es muy característica de él. O sea, tiene el sello de Shohei Otani y la gente pues ha replicado la información, lo que dijo y demás. Qué bueno, eso quiere decir que él está tranquilo y que se va a enfocar en esta temporada. Por supuesto, también vamos a hablar de algunas de las informaciones que han surgido en ese mismo tema de las grandes ligas. El béisbol invernal dominicano sigue movido, ya las estrellas oficializaron nombrar a José Mejía como su nuevo gerente general, recuerden que ellos tuvieron en esa posición un cambio en medio de la temporada y decidieron después de eso, eh, con la renuncia de Manny García, pues quedarse así con una especie de gerencia colegiada, ya anuncian hoy... Eh, bueno, ayer específicamente de manera oficial a José Mejía como su nuevo gerente general Los Verdes con muy con muchas expectativas sobre todo en el tema de los jugadores que ellos pudieran más adelante también adquirir en el mercado y ya han sido o han estado involucrados en cambios en el baloncesto de la NBA por supuesto informaciones ayer cuando Tenchi despedía hablaba del tema de, de, de Al Horford y de Car Towns que la publicación que había hecho pues Arely Reynoso tenía muchos replies y mira, eh, me sorprendí porque refresqué ayer y también había muchos mensajes positivos con relación a ambos, tanto al orgullo que usted puede sentir de una figura como Al Horford representándonos en la NBA y también como Car Towns. Saludos Jorge Mota. ¿Cómo estás? ¿Cómo todo? todo bien, todo bien, gracias a Dios. Saludos a los demás compañeros a Oyacundo. Mira quién está ahí. Un fuerte abrazo a mi hermano, el comandante, y a todos los que están en sintonía con este espacio hasta la 1.30 de la tarde. Señores, qué bien eh, lo logrado ayer por, por el equipo de Los Ángeles Lakers, esa gran remontada. Pero ver ese desempeño de LeBron James, lo que hace es, eh, en vez de provocar en mí, quitarme de nuevo el sombrero ante esa gran actuación, es preocuparme. Y voy a estar hablando largo y tendido sobre esa situación porque yo no creo que haya jugadores en la NBA en estos momentos que estén generando la atención que deberían de generar con este enfoque de LeBron James y sus grandes actuaciones con 21 temporadas en la liga. ¿Cómo estás, Jonathan Tiburcio? Todo bajo control. Eh, hubiese, mi comentario hubiese sido que estoy sorprendido por tus palabras, pero viniendo de qué? ti, ¿no? ¿no? ¿Y por qué? No, obviamente algo... Lo, veo como que hay cierto matiz negativo, ¿no? Eh, no, no que es LeBron posible. Ya metió 19 puntos en, el, en un regreso importante de los Lakers de 20, después que llegaron a estar perdiendo de 21 puntos. Es, es demasiado grande, demasiado grande. Y bueno, y ante un equipo de verdad, porque es el tema. Pues si le ganan a otro equipo, no, los Lakers ganaron, ah, pero ah, le ganaron ah, a, a Washington... Ah, sí. 
Ellos están llamados a hacer eso, porque así. No, pero lo importante es que, es que siempre, él siempre tiene que buscar eh, la eh, forma la de. La clave es que Lebron caiga a la Tiene que desmeritar. Creo que es algo despectivo, antes de pasar con, con FIFA, para que el tema no se alargue, creo que es un poco despectivo hablar del equipo. Eh, a sabiendas de que dos jugadores del cuadro titular no estuvieron disponibles para Los Ángeles no, no importa o sea el equipo no, no importa no estuvo Paul George no importa All Star no estuvo Ivica Subach uno de los jugadores mejores wow, no no el, me el mejor centro de la liga <risa> definitivamente en la discusión yo el Embiid Jokic y Subach definitivamente <risa> Eh, pero tú lo, tú, lo, tú, lo, tú, lo, tú lo que eres un abusador ¿Cuánto odio, ¿no? Dios mío, wow, FIFA, cuéntamelo Fórmula 1 hoy, ah no, no tú viniste eh, a hablar de, de lo de Xavi ¿verdad? sí, wow. de Xavi, tú quieres hablar de Xavi de lo de Pogba, de lo que hay que hablar ah, yo hablé de lo de Xavi fue. La, el, las buenas tardes a todos, ¿verdad? el colectivo no, tú sabes que, que me llamó la atención algo que vi de Grandes Ligas sobre todo porque tú sabes que Jonathan es eh, sabermétrico por demás que normalmente cuando tú proyectas un equipo de béisbol o los equipos de béisbol, la gente común y corriente se enfoca en el asunto de las victorias y las derrotas. Uh -huh. Pero en la proyección defensiva de este año, eh, el, top, el top de los equipos, el equipo que está en la posición número uno con una proyección de más 47 en el asunto de la, de la carrera defensiva, de la prevención de carrera, el equipo de, lo, de los guardianes de Cleveland. Me, a mí me llama la atención que ellos sean el, el número uno. El número dos son los cachorros y el número tres el equipo de Arizona en, en el asunto de la, la proyección de la prevención de carrera. A mí me llama la atención eso. Yo no sé a Recio, que es otro que también le gusta tener su calculador igual que Jonathan. Anda con la laptop, que la gente cree que leyendo, pero no, él está calculando. ¿eh? <risa> Gracias, FIFA. Buenas tardes, compañeros y a todos los que nos escuchan a través de la Z101. Sí, son de esas sorpresas que te da el juego que tú ves hoy. Pero ¿quiénes, quiénes están ahí cuando tú miras más allá de José Ramírez? Eh, pero son equipos con compactos que han tenido buenas gestiones defensivas a lo largo largo de los años, el problema es que no batean y muchas veces nos pichan también entonces, para poder ser exitoso tienen que configurarse las tres cosas a lo largo de 162 partidos y luego también un mes de postemporada, pero personalmente yo quiero hablar de una persona que como que todo el mundo le ha pasado por alto ¿A quién? José Reyes, Julio Rodríguez ah. no ha debutado en el sprint training todavía no, no. pues antes de ayer se reveló la razón por la cual Julio Rodríguez no ha estado jugando, se ha visto entrenando junto a Ichiro Suzuki que parece que va a ser su mentor mientras él esté en, en Seattle eh, pues y lo que Scott Service, el manager del equipo dice es que Julio está lidiando con una inflamación en la parte trasera de la mano izquierda eh, es una inflamación que ellos no están preocupados que está respondiendo bien a medicamentos pero a mí lo que más me llamó la atención de todo lo que dijo Service es que esta no es la primera vez que se lo da Julio que hace dos años después de un Ron Derby él pasó por la misma situación de eso de, de, de una inflamación en esa misma mano, entonces habrá que ver qué hay por aquí Cervés dijo, eh, no, yo confío completamente en nuestro equipo de médicos si yo no tan preocupado, yo no estoy preocupado y lo que esperamos es que ahora durante el próximo fin de semana en algún punto pues Julio debute, pero llama poderosamente la atención que en apenas su segundo año en Grandes Ligas ya le esté lidiando con un tema de no vamos a decir una lesión, pero sí una afectación recurrente sí, en sí, una mano. Sí, llama, llama la atención y estamos hablando de una de una figura que la gente tiene que ir colocándola en los lugares cimeros, sobre todo aquí en la República Dominicana. Yo sé que la atención va hacia Machado, va hacia Tati, va hacia Vladimir, va hacia Soto. Incluya ahí a, a Julio Rodríguez, porque probablemente dentro de 5 o 10 años... Julio Rodríguez está en la conversación 
pido 5 o 10 años, tal vez antes ya él, está, él va a tener la conversación de los mejores jugadores del negocio. De hecho, ya lo está, de alguna manera. Eh, pero en la medida de que él siga madurando, cuando comiencen a llegar los logros individuales eh, que se supone que deberá conseguir, los logros colectivos que él comienza a acarrear a su equipo, pues yo creo que, que vamos a hablar mucho de Julio Rodríguez en un futuro y que la, yo creo que es importante que la gente le preste atención a lo que él puede hacer, porque uno de los jugadores más completos que tiene el negocio. Julio ha sido candidato a MVP sus dos temporadas, sí. terminó séptimo, novato del año y séptimo en el primer año, y el año pasado quedó cuarto. Va que él comienza medio lento, pero sí, cuando él enciende. Esa segunda mitad del año pasado fue una cosa sí. sorprendente, y con la salida de Otani de la Liga Americana, ahora hay un grupo de esos muchachos que tienen que estar feliz, claro, porque claro. tienen que tienen carril hacia el MVP claro, este año no, ¿eh? claro, y también se le, se le abre la puerta a un grupo ¿sí? y esos bateadores, eh, un caballo menos, que no tienen que enfrentar pues, o tan en 100 millas, humo que tira también, uh -huh. mamá está claro bueno, vamos a la pausa y retornamos en breve Z Deportes Z Deportes Bueno, estamos de regreso con más de Z Deportes y como decíamos en la introducción, hubo movimientos, el tema de el señor José Mejía, que ya ha tenido experiencia con estrellas bueno, en diferentes estamos... roles, un hombre de terreno, ha sido también... No, porque se va... Bueno, ahora sí, ahora sí, ¿verdad? No, nos escuchamos ahora, ¿qué voz, bien, eh? bien. ¿Qué voz la que, la que escuchábamos ahí bien. Bueno, vamos a darle porque se averiguará en el camino. <ríe> Mencionamos en la introducción el tema de me acaba José de, Mejía. Me acaba de escribir Yankee y me dice que estamos en, al aire. Sí, 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 claro que sí. Mira, no hay Z, era, era para ver si que no hay Z sin la bella, hermosa, encantadora. Ya, Jorge de Cansa, wow. Que tienen que ver la cara de sucia escuchándose ella misma. No, yo pensaba que, no, yo pensaba que era la pausa. Y dijo, dijo, bueno, wow, nada. Dijo, wow. Estamos feos todos. Oye, qué monstruo. Ok, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Súbeme la cama, no, súbeme la cama y va a estamos regresando. No, claro, claro, claro. Z Deportes. Z Deportes. Estamos de regreso con más de Z Deportes, bueno, y reconectando, ¿verdad?, la información de la introducción del nuevo gerente de las estrellas, mucha gente, para mucha gente quizás es un nombre un poco desconocido porque es la primera vez que asume este cargo de gerencia, pero ya él había estado involucrado en estrellas orientales como este coach, también asistente de operaciones y también tiene una relación este de coordinador de Latinoamérica para los indios de Cleveland. Ya más temprano él ha dado declaraciones, de hecho, con relación a este nuevo cargo y dice, bueno, yo he estado involucrado, de hecho, de una forma u otra en las últimas finales de Estrellas Orientales. Recuerden que han ido a tres finales de manera consecutiva y habla de que ese núcleo, sobre todo nativo, eh, pues tiene que seguir dando la cara por el equipo y la oportunidad que ellos le han brindado a los jóvenes de participar en cada torneo. También habló un poquito de algunas caras que pudieran añadir o qué jugadores pudieran estar eh, dentro de los que más la gente se identifique, el fanático estrellista, porque no sé si era porque todavía como tal no se había anunciado el tema del gerente, pero las estrellas han sido de los equipos que en el tema de la agencia libre han confirmado menos de sus figuras uh -huh. en el tema de la agencia libre, o sea, ellos han confirmado algunos jugadores 
y demás, y han hecho cambios y todo, pero ahí hay un grupo de jugadores en la Agencia Libre de Estrellas que uno se imagina que si todavía no se ha tomado esas decisiones porque no van a estar o van a escuchar otras ofertas de esos muchachos el próximo 15 de marzo. Eh, por ahí anda Johnny Cueto, creo que Sócrates Brito está en ese grupo también de agentes libres que tiene un tiempo que no juega aquí por, por su actuación en Corea. De hecho, ha estado involucrado en equipos como o interesados, como los Leones, he escuchado por ahí. Así que vamos a ver si ya después de este anuncio, que sería el último, completando el cuerpo de operaciones de la Liga Dominicana de Béisbol en general, solamente faltaría el tema del dirigente de Águilas Ibaeñas para que todos sus equipos estén completos en ese ámbito. Vamos a ver si ya esos movimientos siguen fluyendo en las oficinas verdes. En ese sentido, pues, José Mayen Calac, el vicepresidente de operaciones de béisbol, eh, a través de la nota de prensa que fue hecha pública por las estrellas, mencionó, Mejía es un hombre de nuestra absoluta confianza que ha desarrollado como ejecutivo en nuestro equipo. Él conoce nuestra filosofía como organización y ha jugado un rol importante en aquello que hemos ido estructurando en los últimos dos años. Hay que recordar, las estrellas tienen tres finales consecutivas presentándose, las tres saliendo con las manos vacías, cuatro en los últimos cinco años, incluyendo pues la que ganaron para romper la sequía de 51 temporadas sin eh, obtener corona. Entonces las estrellas están cerca. La realidad es esa. Independientemente de que el año pasado muchos creímos que por la agencia libre y los eh, intercambios, las, las estrellas, entre comillas, para usar el mismo término que se ha popularizado, se desmantelaron, pues las estrellas no, no están tan lejos de la meta lo que ellos les ha faltado quizás es un poquito de contundencia en esa última etapa del, del torneo y con la misma visión interna que los ha llevado los últimos tres años hasta ese escenario que es la final pues eh, ellos prefieren tomar un candidato a lo interno de la, de la organización para continuar pues con el plan que ellos tienen y por si a usted le quedaba alguna duda de que Fernando Tatis es el dirigente de las estrellas para el año que viene, pues en la misma nota de prensa se menciona que Fernando Tatis, eh, padre, y sus coaches regresan para la temporada que viene. Sí, las estrellas hicieron un negocio recientemente, bueno, el último, que se ha hecho en la pelota dominicana de 19 que van ya en el mes de febrero. Eso tiene que ser una marca en la pelota dominicana, esos 19 negocios que se han hecho ya, 19 movimientos entre cambios, firmas y todo eso con el conjunto de los toros ellos consiguieron a Moisés Castillo a Emanuel Valdés, a Junior Pérez a cambio de Yoquense y Noel Jory Gervasio y eh, un noveno turno en el draft de Lidón de este 2024, que con la llegada de Yoquense y Noel, hubo un tuit un poquito gracioso de el amigo Ronnie Simón diciendo, bueno ya yo no voy a ser el más feo del equipo bromeando un poquito con Yoquense y Noel dice, bueno, llegó otro feo aquí porque yo estaba como en el puesto número uno y él entiende que Yoquense y Noel ahora le va a romper esa racha como el más feo del grupo de los toros del este a Mr. Ronnie Simón eso, eso que dice eh, Orlando de, de Lidón, Lidón se terminó y a uno le ha dado la sensación como de que no se ha acabado porque ha sido tan movido el asunto de los cambios que no han parado y la, el anuncio de los dirigentes, ahora el tema del gerente de la estrella, que yo yo creo que nunca había visto una, una época así como esta. Bueno, eh, todo comenzó en febrero 10, un día después de la serie del Caribe, con un cambio importante. Yamaico llevó a los toros a cambio de Sandro Fabián. Luego los toros nombran a su dirigente el 13, tres días después a Offerman y a Febles como coach de banca. Febles incluso, incluso un hombre que está en el radar de grandes ligas. Ese mismo día. 
eh, Cristian Charles, eh, los toros reciben a Cristian Charles de las Estrellas a cambio de Moisés Lugo. El 15, un día después, eh, dos días después, aquí mismo confirmó el gerente del equipo que retenía, eh, iba a retener a Luis Liberato. Y ya entonces, ese mismo día, un poquito más tarde, que fue el primer día de agencia libre, el escogido renovó a Jimmy Cordero, a Stanley Marter y González, Franchi Cordero, Elian Hernández y José Marmolejo. El Licey también retuvo un grupo de gente. A Sergio Alcántara, a Dabuel Lugo, a Jero Asensio, a Aristide Aquino, Domingo Levi, Juan del Suero. Las Águilas solo retuvieron dos peloteros ese día, William Jerez y a Richard Rodríguez. Y un día después, los gigantes hicieron oficial la retención de Hansel Alberto y Richard Ureña. Después de eso, entonces el Licey no se durmió y vino a esa negociación que trajo a Steri Ruiz, a Steri Ruiz a la capital a cambio de George Valera. Y un par de días después, entonces el escogido y el Licey hicieron otro cambio con gente conocida, porque tampoco no es que son cambios que de gente que la gente que de gente que el fanático no conoce. El 19 de febrero Willy Castro pasó al Licey a, a, a cambio de Ramón Laureano y ese mismo día también el escogido retuvo a Pedro eh, a Pedro Severino y a Alex Colomé, que es el hombre del octavo del equipo. Un día después los toros oficializaron la firma de José José, el relevista y ya el 21 de febrero vino probablemente uno de los cambios donde más gente estuvo involucrada que fue el de Soilo Almonte y una séptima ronda del draft de novatos del 2024, que pasaron al escogido a cambio de Adelín Rodríguez, Eddie Leonard, que pasaron a las Águilas Cibaeñas. Ya después, el 22 de febrero hubo varias negociaciones, escogido designa Alberto Pujols como el dirigente de la temporada, probablemente la noticia de más impacto en mucho tiempo en la pelota dominicana, y ese mismo día los gigantes adquirieron a Jorge Bonifacio, un histórico jugador del Licey por Steven Moya, y ese mismo día también, como si todo eso fuera poco, el infielder William Lugo y un pick de décima ronda de novatos, del draft de novatos del 2024, llegó al escogido desde las estrellas a cambio de Abraham Almonte, cerrando ese día con la firma de los gigantes, o mejor dicho, al día siguiente, el 23, los gigantes firmando a Wilmer Defoe. Después de eso, dimos ayer el dato de los cinco pitchers que firmaron las Águilas, y ya les hacía referencia a este cambio de estrellas y toros que fue en el día de ayer, siendo esa ya la negociación número 19 en un mes yo no creo que en la historia de la pelota dominicana nunca antes en un mismo mes se hayan realizado tantas negociaciones eso debe ser récord para nuestro torneo doméstico no claro y por supuesto por la, la implementación de la agencia libre eso responde en parte a, a ese a, a esa variable que no existía anteriormente y van a seguir los movimientos porque ya a partir del 15 de marzo los, los jugadores eh, podrán firmar con, con el equipo los agentes libres podrán firmar con el equipo que les parezca no no necesariamente eh, con, con el equipo al cual pertenece entonces moviéndonos al, a las grandes ligas en los dos ayer Yamamoto óyeme el hombre el hombre se el hombre, hombre se vio bien el hombre se vio bien es el, y mientras Yamamoto estaba pichando Blake Sen estaba diciendo oh a este que ahora es que está pichando en Grande Liga le dieron 325 y a mí me están y a, que y a mí me están millonando que uno un par de milloncitos me, ¿eh? pero dicen que le ofrecieron 160 fue al hombre por, a, por seis años uno va así. le dieron le ofrecieron seis años 125 eh, sí. millones por año uh -huh. uno y medio eh, exacto eh, uno y medio por seis años a, a Blake Sen eh, pero Blexel yo mencionaba más temprano que haya ganado el Sayón, tú entiendes que, que le sube el valor lógico, el, 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 ¿qué es lo que él puede hacer? ¿qué es lo que puede hacer un pitcher para mantener su para elevar su valor? 
considerado el mejor en un momento determinado y él fue el mejor de la Liga Nacional por lo menos. O sea, ¿qué tú le estás diciendo? Ah, mira, hay gente que dice, pero él puede firmar algo similar a como hizo Bellinger. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Venir, ganar un sayón eh, como Pedro Martínez en el 99. Pero es que anda por ahí, Jonathan, el monto, porque ofrecerle 25 millones por temporada, los cachorros le dieron a Bellinger 26 sí, millones pero, y algo por pero, temporada. Pero, no, lo pero mismo, no lo mismo. No lo mismo el. Yo el, no lo estoy comparando. No, no, el codo de un pitcher. ¿Tú lo estás comparando, FIFA? No, 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 no. no, mm, claro no perdón, vamos, vamos. perdón. Mm. Tú, tú eres el que acabas de decir no, algo no. parecido a lo de Bellinger. Por eso te digo, es lo que le están ofreciendo. No, Independientemente de que eso no sea lo que él valga, yo no estoy diciendo que él lo vale. No, a lo que se refiere Jonathan es la estructura del contrato, o sea eh, que él tenga un año y opción de salida de una vez, o sea más o menos por... Un contrato por, por puente ahí. Exacto, es eh, más o menos por ahí, porque el tema del valor, 25 millones yo, yo creo que la discusión no es la cantidad en sí del de, 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 de monto por el año, monto, es el, la el cantidad tiempo. de años, claro. creo que es la discusión con él, pero él, porque él sabe que un contrato largo su rango va a andar por ahí entre 22 y 25, solo que le va a pagar un equipo, pero también por el tema de su salud y por el tema de su inconsistencia entre esos Ay. dos años de Sayón eh, un equipo no quiere arriesgarse. No, y estamos claro, hablando el, de el que el negocio lo ha demostrado, que para, que para tomar los riesgos últimamente están siendo muy conservadores además, mm. además según estuve leyendo él aspiraba a 270 millones de dólares por, ¿Por? nueve temporadas. Eso son 30 por año. Si y es 30 por años? año por nueve temporadas. Y de repente la oferta que ha trascendido, yo no he visto que alguien la como que la ha podido confirmar así como. De hecho, John Heyman decía, escribía como que él no ha, no ha podido confirmar uh -huh. tampoco la, ese monto, pero vamos a partir de ahí. Eh, estamos hablando de que están en aceras totalmente diferentes. Yo creo que están en aceras diferentes que y, de, diez, y de barrios diferentes. Diez años, un hombre de 31 años hasta los 41. No, no, es una locura. Ah, y que no ha estado saludable joven. Es una locura. No, entonces es que es un riesgo demasiado alto. Ahora, eh, obviamente, yo creo que si él lo que quiere es un contrato largo para asegurarse, es el dinero que lo va a conseguir, es el contrato de su carrera y él está en una posición inmejorable porque él viene de ganar un sayón su segundo en su carrera entonces, entonces él tiene que buscar la manera de sellar eso lo más pronto posible, ahora vi eh, camino hacia acá que los gigantes de San Francisco eh, tienen una posibilidad que 50-50 de contratarlo ellos están ahí en la pelea y los gigantes tienen billetes sí. pero habría que ver si ellos están en la disposición de darle un contrato a largo plazo Ah, a Blexel, ellos dejaron ir a Kevin Gossman, por ejemplo. Cuando ellos ganaron 107 juegos, era Logan Webb y era Kevin Gossman la, la parte frontal de, de esa rotación. Kevin Gossman se ha mantenido siendo un tremendo lanzador y Logan Webb también. A ellos le funcionaría. Los Yankees, yo creo que están un poquito de, mano, de manos atadas por la, la el contrato que tienen, o sea, perdón, el. el la nómina que tiene, ya está muy sí. elevada y entonces podría salirle mucho más caro que pagarle 25 millones a Blexel esos 25 millones podrían convertirse en cuanto al tema del costo fiscal que tienen se pudieran convertir fácilmente en 28 en 30 millones entonces yo estaba sí. un poquito de mano atada para eh, firmar a, a alguien como Blexel que le redondea la cara es que esa nómina de los Yankees siempre ha sido una nómina que, 
que ha estado en el asunto del impuesto de lujo y todo lo demás, porque toda la vida han tenido pelot los peloteros más caros. Sí, pero es que ahora también es un poquito más difícil. No, y el tema es que varios de esos peloteros tú le estás pagando mucho, no te estás rindiendo. Porque si te estuvieras rindiendo y en salud, tú dices, ok, no ganamos, pero Stanton ha sido un fiasco con los, con los Yankees el tema de Rodón, todo el dinero que le dieron creo que adelantaron pues su regreso del tema de su lesión y le fue mal también entonces también no, no es el hecho de tú tener una nómina elevada, es el hecho de tú tener una nómina elevada que no te está rindiendo por lo que tú estás eh, pagando entonces sí. quizás también uno lo piensa, Brian Cashman sabe que él está en, en so, sobre hielo fino digamos esta temporada en exacto porque no, no, no han sido uno ni dos los, los rumores de que los dueños de los Yankees en términos generales no están contentos con lo que eh, han venido invirtiendo y que hay una separación entre lo que quieren ser un poquito más como Tampa y lo que quieren seguir gastando dinero Entonces, yo, creo que, yo creo que todos los equipos su gran mayoría quisieran ser como Tampa y teniendo el dinero para en un momento determinado hey, tú eres una buena figura que me va a traer gente al play y además tú, eres, tú resuelves Ven. Pues si Tampa lo pudiera hacer, yo creo que lo hace. Creo que hay gente que lo Pero lleva al extremo. ¿eh? Ese modelo Tampa, yo creo que todo el mundo lo quisiera replicar, identificar un talento joven y ese talento de repente te mantiene siendo el equipo competitivo. Eh, a mí me parece que Blake Snell está en una. Él está en una situación difícil, porque es probable también de que si a él le ofrecieron los 150, ya los 150 no estén ahí. Mm. Eso es una posibilidad. Dijo, perdón, Dan Clark, 168 por seis temporadas le ofrecieron los Yankees. 168. Por, por seis temporadas fue lo que le ofrecieron. Mira, y de, hablaba Tony Pero no Clark. Está la oferta, señores, son 28 millones por año. No, ahí sí. el, el, tem, el tema del tiempo. O sea, no es tanto quizás el, el monto por año, sino el tema del tiempo, porque él entiende que con 37 todavía le va a quedar algo en el tanque. Sí, y cuando tú comparas de que uh, le dieron 162 por 6 a Rodón, uh -huh. los mismos Yankees, que le dieron 185 por 5 a Jacob Digrón, que tiró media temporada en el 21, media temporada en el 22, se sale del contrato y consigue 185 millones por 5 temporadas, tira tres juegos y se, y se revienta otra vez, entonces... Eh, yo creo que la agencia libre la el mercado en el béisbol, en el deporte el mercado es, es algo comparativo, no es lo mismo que cuando tú vas a, a un mercado laboral eh, común y corriente porque tú vas, tú, tú estás sin trabajo te ofrecen trabajo, o tú tienes trabajo y sí. tú dices, bueno, allí me dan mejores condiciones, aquí hay una cooperativa y tú tomas todas esas variables, tú las pones sobre la mesa pero tú necesariamente no sabes cuánto gana el que hace el mismo trabajo que tú haces que está en la compañía, que es parte del equipo. Ahora, en el deporte sí se sabe. En el deporte sí se sabe y tú comparas, tú dices, ok, Recio tiene la misma edad que ese jugador que es agente libre, Recio está ganando tanto, y entonces tú tienes que, esa es la primera parte que tú tienes que evaluar para decir, ok, el precio mío ahora mismo es este, tanto. A partir sí. de lo que gana Recio, que es mi comparable. Ya. ¿Tú sabes quién es el peor enemigo de Blake Snell en esta agencia libre? Un compañero de agencia, Jordan Montgomery. Jordan Montgomery, el tener los dos años que ha tenido en términos generales, eh ha sido yo creo para mí la retranca en el contrato de Snell, porque nadie en, la, en su cabeza está pensando en darle 160 millones a Jordan Montgomery, con la misma edad básicamente, pero que ha rendido en años consecutivos sí. nadie está pensando no, que Jordan Montgomery vale 160 millones de dólares y entonces habría que ver ahí cuál es la estrategia de, de Scott Boras uh -huh. obviamente Boras es la cara de la agencia uh -huh. es probable que el agente 
de Montgomery, hay un dentro del equipo, hay alguien que es quien lleva ese caso, Correcto. y al momento de que el, la situación se va a cerrar, Boras entra en acción, claro, pero no. no quiere decir que Boras eh, tiene un teléfono hablando de Montgomery y dice, dame un chancecito, y al otro, y al otro está hablando de Snell. O sea, eso es una corporación y ahí trabaja mucha gente, y mira, el tuyo fulano, resuelve, y después nos reunimos. Y eh, mencionaba que Tony Clark habló y dijo sobre la agencia libre, le preguntaron, mira, ha sido una agencia libre como rara, porque tú tienes los 700 de Otani, pero tú tienes el caso de Snell, y tienes el caso de muchísima gente, hay 70 gente libre que no han firmado todavía. Y una de las cosas que se ha, que, que han impactado, y lo hemos mencionado aquí últimamente, es el tema de el, las cadenas regionales, que eso ha impactado las finanzas de los equipos. Entonces, ya hay un dinero por el impuesto de lujo que, que van pagando los equipos, que está sobre los 200 millones de dólares. O sea, ya. Y eso como para el 50% de eso se va a repartir entre un puñado de conjuntos que tienen inclusive estos tipos de problemas como para amortiguar esas situaciones financieras que se pueden dar en el proceso, en, en la industria. Y entonces es de donde Clark se agarra y dice, espérate, pero ellos hay un dinero que ellos pueden tomar también. Como que esa no es 100% una justificación. A mí sí yo veo un poquito con preocupación de cara al próximo acuerdo laboral que este tipo de situaciones se sigan dando. Tú sabes, porque obviamente eh, ha sido una un mercado de agencia libre muy muy lento, muy muy lento. Ha sido lento y difícil. Sí, bueno, tenemos que hacer la pausa, regreso tenemos fútbol eh, ay, espérate, espérate, ¿qué fue lo que dijo Vladimir? espérate Oliver, dame un chance Vladimir Guerrero dijo con respecto a su proceso de arbitraje salarial contra los Blue Jays no hay rencor, ¿Mm? esto es un negocio ¿Mm? y eso es parte del negocio cada parte habla para su lado Toronto habló para su lado y mi equipo para el suyo, obviamente no hay rencor eso ayuda a abrirle la mente a uno sobre qué es esto de los negocios oye, qué maduro Dios oye, oye. obviamente hay cosas que uno no quiere escuchar pero uno como profesional tiene, como se dice, que aguantarlo como un hombre, porque no se puede hacer nada. Pero gracias a Dios, tras la audiencia, el equipo y yo hablamos y no hubo ninguna controversia. Ahora a seguir trabajando en lo que tengo que hacer para ayudar al equipo a ganar. Esto es un negocio, esto es un negocio. Lo que tiene que hacer Vladimir es dar da 45 rondas este año y le calla la boca a todo el mundo, porque el él es un tipo saludable, él juega... Qué pena, qué pena que esta altura de juego estemos hablando de 45 rondas. 150, sí, yo digo en el caso de él, porque él dio 48 uh -huh. y no ha sido ese pelotero. ¿Entiendes? Yo no, los 45 rondas no es, no es que yo me lo inventé, uh -huh. es que él ha bajado el Vladimir que vimos en el 21 desapareció del planeta. El Vladimir que vimos el año pasado se parecía al de 2017, el de su eh, año de debut. O sea, los números son sumamente similares. Él tiene que decir, yo soy el del 21, porque la pregunta que mucha gente se puede, se puede hacer es, ¿quién es el impostor? El del 21, el del 22, el del 23, ha sido inconsistente. Esa es la realidad. Ahora, yo no le compro eso, que no hay rencor, ¿eh? Mm, bueno. Yo pero no él aguantó como un hombre. No, no, eso sí, él aguantó callado, pero yo no solo, yo a un tipo que dijo públicamente que no quería irse para un equipo por algo que ocurrió cuando era muchacho, 
con el, el caso de los Yankees, que nunca iría para allá, dijo. Wow, el rencor. El rencor, yo no le compraría esa versión. Ay, sí. Él se quedará callado y dirá, bueno, vamos a terminar esto como los hombres en silencio, vamos, vamos a meter mano. Ah, no, cuando él, cuando, si él sale de Toronto eventualmente y firme su contrato en la, como agente libre, él va a poner una cláusula de no cambio y va a seleccionar entre los equipos, no me cambien ni a los Yankees ni a Toronto. No, no a mí no me sorprendería. Bueno, vamos a la pausa, retornamos en breve. Z Deportes. Z Deportes. Estamos de regreso con más de Z Deportes. Hay acción de la Liga Nacional de Baloncesto. Atención, Jorge Mota. Los marineros anunciaron a José Maita Mercedes como su nuevo dirigente. Hey, amigos, aplaudimos todos aquí en la cabina. Pero de uno. Con ese cariño que sí, tenemos no. aquí por Maíta. Y bueno, eh, wow, esta nota parece que la escribió Jorge, oye, con un golpe en la mesa. Sí, <ríe> sí no, así Orlando, es. Orlando, Orlando. La contratación de Maíta deja evidenciado el interés de la franquicia en presentar un equipo competitivo en todos los sentidos. Confiamos en que ayudará al desarrollo de nuestro núcleo joven y nos pondrá por nos pondrá en un gran sitio. La pregunta es si jugará Maíta. Porque no, así? el no, equipo no. de los marineros ha hecho algunos cambios, ha perdido algunas piezas importantes, unos errores mentales por parte del gerente general eh, de ese entonces, porque ha, ha habido un cambio desde la temporada pasada a la fecha, y hay que ver lo que dejó disponible como material nativo el equipo de Puerto Plata para la llegada de Maíta Mercedes. Pero menciona el nombre del gerente general para que no se vaya a malinterpretar y le pongan... Pues usted está haciendo una acusación. De movimiento de gerentes, sí. Pero ah, han pasado varios gerentes. Ahora la... En los últimos años ellos han cambiado varias veces. De Maíta ha dirigido Leones. Reales. Reales. Metros. metros y ahora Puerto Plata. Ok, sí. Pero ahora es... Eh, el ¿Ay? año pasado... El, el año pasado seguía siendo eh, Sequías Cordero. ¿o no, el, no. El año pasado... Era este muchacho. El, eh, había un joven... Sí, sí. Exacto. Y antes de él estuvo Julián Suero. Sí, exacto. Con, eh, o sea, ellos veces. han tenido transiciones. No, pero, señores, pero podemos decir, podemos decir, eh, sin temor a equivocarnos, y una realidad, y hay que, hay que mencionarlo, pues no pasa nada. Total, va a salir un video en el que me va a estar acabando con el presidente de la Liga Hugo Nacional de Baloncesto, Antonio Mir. Si no me equivoco. Pero no, él ha sido el presidente del equipo. Pero ah, bueno. yo digo, cuando Julián llegó, lo primero fue, fue lo primero que hizo fue cambiar a Jason Valdés. Lo primero que hizo. Y hoy en día, Jason Valdés es candidato a MVP en las últimas dos temporadas. Una realidad. Ahora, ¿por quién llegó Jason Valdés? O sea, ¿quién, quién llegó a Puerto Plata? Esas son de las cosas que tenemos que preguntarnos ahora. Yo creo firmemente en la capacidad que tiene Maíta Mercedes como dirigente y para sacarle provecho al núcleo joven. Ahora hay que ver si ese núcleo va a estar a la altura de equipos como los indios, de equipos como los metros, de equipos como los titanes, como los reales actuales campeones, entre otros. Lo que estoy diciendo es que no solamente Maíta y ya. Ya llegó Maíta, ya hay que contar con los metros. No, pero por, los, por algún marineros. lado tienen que iniciar. Sí, sí, sí. sí. Pero, y han pues, iniciado con buen pie. Que por cierto, Maíta más rabia en su contrato. Eso es multianual y oh, es cotizado. Claro, es cotizado. Yeah. No es el de San Carlos. Él tiene, él tiene algo. Él no con San Carlos ahí. Yo, le, yo le tiro, yo le tiro a Maíta cada seis meses. Pero está bien eso. Para saber cómo él va. Para saber cómo él va. Eso es contrato multianual. Y tú lo ves tranquilito. Sí, no lo mata nadie. Ahora, eh, eh, empezó a moverse. Ahora eh, un monstruo negociando, ¿sí? Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Será él mismo que negocia? Que negocia. Que negocia. Bueno, negocia. Bueno. ¿Será él mismo? O, o él tiene un equipo. Porque hay que ver si él tiene buenas relaciones con Scott Bora. Hay que, <risa> hay que, hay que, hay que ver. 
Ahora, ahora, yo te apuesto que si Maí tuviese sido la gente de Blexel hace rato tuviera 250 millones claro, en el bolsillo. Claro, lo que él a quería, juzgar lo que él por, quería, por, lo que por él seis temporadas. Por Oye, antes de este eh, preámbulo, ¿verdad? Sí. Que, que hemos tenido aquí, saludos a Maíta que siempre nos escucha, por cierto. Este Lester Quiñones habló porque le preguntaron directamente de la República Dominicana y si realmente se mantendría jugando para la República Dominicana cada vez que tenga la oportunidad. Porque recuerden que él tiene puede jugar eh, por varios eh, países por el tema de la nacionalidad compartida. Claro. Y no hace ni una semana acaba de garantizar el contrato en la NBA, recuerden que él tenía un contrato de dos vías, pero ahora ya es garantizado el contrato de Lester Quiñones en la NBA bueno, le dicen, hoy por hoy juegas con República Dominicana, tener nacionalidad de Puerto Rico, de Estados Unidos, de El Salvador y República Dominicana, o sea, cuatro opciones FIBA tiene sus reglas, pero hay alguna oportunidad de que tú puedas cambiar ese, ese país dijo, no, no siento que ya empecé con la República Dominicana y ahí es donde debería y quiero terminar, como dijo antes el que haya escogido jugar con República Dominicana no es nada negativo, no he recibido críticas de nadie. Los demás los represento con orgullo, pero en la cancha quiero seguir siendo dominicano. Y, oh, y, eso, y eso va muy de la mano, eso va muy de la mano de las declaraciones que él le dio precisamente a un periodista salvadoreño en el fin de semana de Estrellas, donde él se topó en un lugar eh, con Lester Quiñones que estaba descansando esos días, obviamente, para el que no esté involucrado en el fin de semana de estrella, lo toman de asueto. Lo que quiera, claro. Por ejemplo, Al Hofer estuvo aquí en República Dominicana. ¿Estuvo aquí? Sí, sí. No vi, no, sí. no vi que lo reportaron. Estuvo, estuvo en, en Punta Cana. Estaba Usain Boyle también hace poco aquí. ¿Quién? Usain Boyle. Ah, Usain. Yo entendí Usain Boyle. Yo entendí Usain Boyle también. Usain Boyle, Usain Boyle. Estaba aquí en Santiago. Bien, bien por él. Y bien por Horford también. Entonces... Lo que digo es que lo, los jugadores que no están involucrados en el fin de semana estrella toman su descanso. Wow. Y para bueno, que... y los que juegan también lo toman. No, no espérate. <risa> en medio de los no, juegos. No, pero espérate. Yo, yo te voy a decir los lo que estaban involucrados en el fin de semana, no, pero Luca Dosis desde que terminó el domingo se fue para Eslovenia. Claro. Por tres días. O sea, se fue para Eslovenia y después volvió ahora con el equipo, a jugar con el equipo de Aras. Pero les decía que la pregunta que recibe Lester Quiñones del de medio salvadoreño es precisamente eso, que tiene fraccionada su nacionalidad y él dijo que él cuando juega por la República Dominicana representa a Puerto Rico y representa a El Salvador mm. que, o sea, que él juega por la República Dominicana pero que él tiene el mismo respeto por cada una de su herencia salvadoreña boricua y República Dominicana pero él decidió jugar por los dominicanos y se siente bastante identificado para mostrar un botón porque tenía una chercha en las historias el pasado 27 de febrero sí. eh, subiendo historias alegóricas al día de la independencia y a él utilizando indumentarias de, de la selección de la República Dominicana grande él el que esperó a último minuto pero se justificó porque tengo un amigo en común con Chris Duarte que al final fue que puso eh, un en la ¿Le historia. maneja la cuenta del amigo? No, lo que pasa es que como él jugó en la costa hay una diferencia de cuatro horas con relación a, a la República Dominicana y él se levanta temprano, practica y va a descansar. Entonces, cuando él se levanta es que él ahí empieza a ser Sí, pero el, bueno, la eh, diferencia eh, de cuatro horas el día tiene 24. Sí, pero, pero, pero lo no hizo importa, antes de que yo prefiero, el yo prefiero que no suba ningún estado, eso no lo hacen menos dominicanos. Yo aguanta. prefiero hay uno que no suben y otro que no lo suben y, y no y, y no Alford, son Criduarte. Le Deja eso la así. Victoria del equipo de los Celtics, Por un post de tarde de Criduarte no lo vamos a sacrificar, por ¿Qué? favor. Por cierto, no. le fue bien a Duarte ayer. 
Su por fin, juego. por sí, fin. Su mejor juego. Estuvo bien, bien, Chris Duarte. Yo creo que su mejor juego con el equipo de Sacramento. Miren que él ha recibido la oportunidad de Mike Brown. La ha recibido. Incluso lo puso dentro del cuadro titular en un momento muy efímero. Porque a Kevin Herter, que es el, el escolta titular del equipo, no le estaban cayendo los disparos. Pero él no pudo aprovecharlo porque Chris Duarte no es un ente ofensivo. Si sí es un gran jugador defensivo, pero cuando tú no estás anotando, por más bien que tú defiendas, si tú estás en un equipo, como es el, el caso de Sacramento, que la temporada pasada fue líder en puntos anotados por cada 100 posesión, tú necesitas que todo el que esté involucrado esté metiendo pelota. No podemos tener a Chris Duarte, que lo he visto, no es una crítica, es una realidad, pasar la media cancha y, y clavarse en uno de los costados detrás del arco sin ni siquiera involucrarse en la ofensiva. Y así obviamente va a perder el favor del dirigente, pero qué bueno que ayer tuvo un gran partido en lo que a mí respecta, el mejor partido con el equipo de Sacramento. 18 puntos ayer. En 25 minutos. Jugó, jugó bastante bien, jugó bastante bien. Y Sacramento. Y bien defensivamente. Tiene, Sacramento tiene muchas herramientas, como Chris Duarte, que son jugadores. Kigan Murray también, que habló bastante bien en el fin de semana de estrellas de Duarte. Eh, estos jugadores pueden anotar y pueden defender. Entonces él tiene que dar ese paso hacia adelante. Obviamente, yo no espero que la noche que la noche 18 puntos por juego en el equipo de Sacramento porque hay muchas digamos que hay muchos muchas personas anotando eh, segregándose la ofensiva pero él puede tener un, un mayor alcance ofensivo si se anima a tomar disparos como en el día de ayer ayer precisamente los Clippers dominaron los primeros tres cuartos a su antojo contra los Ángeles Lakers y LeBron James hizo algo histórico pero no, no es histórico porque anotó más puntos que los Clippers en el último cuarto y ayudó a revertir una desventaja que estaba teniendo el equipo de Los Ángeles Lakers para eventualmente terminar ganando el partido. Lo histórico es lo que está haciendo LeBron James y Recio mencionaba ayer que ya LeBron James ha anotado él en lo que va de temporada, que no ha terminado, más puntos que todos los jugadores que han estado en su temporada número 21 dentro de la NBA. Y a eso le agregamos que está a escasos 40 puntos de llegar a los 40 mil puntos anotados en temporada regular. Y si le sumamos lo que ha anotado en la postemporada, estamos hablando de un tipo que ha anotado 50 mil puntos en su carrera. Pero 21 años después, esta tensión que hay hacia LeBron James, que eclipsa todo lo que sucedió. Mira, como nosotros acabamos de mencionar lo de Chris Duarte, porque es dominicano, pero más de ahí. No interesa absolutamente nada de la jornada más allá que quitarse el sombrero ante LeBron James por esa gran actuación contra un equipo que aunque no tenía a Ibika Subach, uno de los mejores centros de la NBA, ni tampoco a Paul George, que fue al partido de estrellas el pasado fin de semana del 16 al 18 de febrero, el equipo de Los Ángeles Clippers tenía lo necesario, porque así lo había mostrado en los tres primeros cuartos, para ir dominando el partido. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que muchos dirigentes, y ahora que vimos una extensión de contrato de Steve Kerr histórica, previo a, habíamos visto la de Eric Spolstra, ya habíamos visto la de Greg Popovich, o sea, estamos viendo a dirigentes cada vez que firman un, una extensión rompiendo récords de millones de dólares garantizados y millones de dólares ¿Y la de año. Phoenix, cómo se llama? ¿El de Phoenix? Frank Vogel. No, no, no. Eh, ah, Monty Williams con Monty Detroit. Williams. Exacto, con Monty Detroit. Williams con Detroit esos nombres cuando firman hacen historia entonces ahora estamos viendo a Tyron Luke que va rumbo a ver expirar su contrato y yo creo que 
cuando nosotros vamos a hablar de un dirigente y, y uno le pregunta, ¿qué es lo primero que te llega a la mente de Phil, a Phil, Jackson, de Phil Jackson? El triángulo. ¿Qué es lo primero que te llega a la mente de Greg Popovich? Eh, que sabe buscar eh, jugadores internacionales para... Tú, cada, cada dirigente tú le ves algo. Cacarrabia. Cacarrabia también puede ser. Pero cuando tú piensas en Tyron Lu difícilmente, lo primero que te llega a la mente no es la capacidad que tiene de reaccionar el equipo que él dirige no. porque lo hizo desde que estaba dirigiendo a Cleveland ahí me llega Alan Iverson ¿y por qué Alan Iverson? porque lo pisó, porque lo pisó. Oh, wow, wow. Oye, no, de verdad. Wow, no, hablando en serio. No, pero no el jugador. Yo la transición. Que... Oye, la transición. La imagen de Tyron Lua que yo, eh, Alan Iverson. Me, desde hoy me intriga saber cómo piensa la mente humana. Porque para yo llegar ahí. Yo, que, yo estaba pensando algo aquí. Pero te, yo tomó, ahí, te, tomó, te tomó un rato. Un lóbulo. <risa> algo muy distanciado de donde yo lo tenía. Yo, pero ¿qué tiene que ver la Iverson con eso? Pero lo, estoy hablando del Tyron Lou dirigente. Dirigente, claro. Porque obviamente, sí, eh, como jugador, uno lo que piensa en Alan Iverson pasándole por encima. Pero este dirigente ha demostrado a través de los años una capacidad increíble y única de poder revertir desventajas amplias de sus equipos en medio de los partidos. Y un dirigente que tiene esa capacidad difícilmente pierde una ventaja. Ayer los Clippers perdieron una ventaja amplia de un partido que estaban dominando contra un señor de 39 años que a todas luces el equipo de Los Ángeles Clippers sabía hacia dónde iba a ir la pelota y cómo se iban a provocar situaciones y no pudieron detenerlo teniendo un tal Kawhi Leonard que es considerado en estos momentos uno de los mejores jugadores defensivos en el perímetro en los últimos 20 años por no decir el mejor porque podemos mencionar otros nombres Marcus Smart, podemos sí. mencionar otros nombres pero Kawhi Leonard tiene que estar en la discusión sin duda ahora, a sabiendas los Ángeles Clippers de lo que iba a hacer LeBron y LeBron lo hace hace que hoy la atención se desborde hacia el Rey como hubiese sucedido exactamente igual si el partido Los Ángeles Lakers se hubiesen acercado y al final del encuentro, LeBron James con la oportunidad de llevar a Los Ángeles Lakers arriba falla el disparo. La atención se hubiese centrado por completo en LeBron James. Pero si hubiese ganado el equipo de los Clippers de 25, la atención se hubiese enfocado por completo en LeBron James. Entonces, qué difícil es para cualquier otro jugador, y este ejercicio lo estaba haciendo anoche a altas horas de la madrugada. Wow. Si el 100% de los fanáticos, o sea, del universo de los fanáticos de la NBA son 100 personas, ¿qué cantidad de personas de esos 100 entienden que son fanáticos de LeBron James? A mí me parece que el 70%. A mí me parece que de cada 100 personas que le dan seguimiento a la NBA, 70 son fanáticos de LeBron. Ahora, los otros 30 tú lo sumas, o sea, tú sumas los fanáticos de Curry, los fanáticos de Durán, los fanáticos de Giannis, los fanáticos de Luca, tú los sumas toditos y, y ninguno genera la atención que genera LeBron James porque él tiene la capacidad de generar la atención de sus fanáticos y del resto de los fanáticos, que normalmente son detractores de LeBron, no, no podemos decir el universo, no podemos decir que el, 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 resta, el que no es fanático de LeBron odia a LeBron pero hay una gran cantidad de fanáticos que no quiere saber de LeBron y esto se va a mantener al menos una temporada más porque LeBron está bajo contrato hasta la próxima temporada pero tiene la oportunidad de convertirse en agente libre si así lo desea y creo que será un movimiento sensato 
porque lo que estamos viendo de su hijo que raya en penoso eh, unas expectativas muy altas y ya incluso las personas que se encargan de hacer los rankings de cara a, a las diferentes clases que van a entrar a la NBA eh, sacaron incluso a, a Bronny James de su ranking y están diciendo que para llegar a la NBA ni siquiera será drafteado un jugador que hace dos temporadas la proyección es que sea pick de lotería pero obviamente el peso de la figura de su padre ejercía una presión demasiado fuerte en la atención sobre Bronny James pero ya sobre la marcha hemos visto un jugador con, con cinco puntos por juego dos rebotes por juego dos asistencias por partido no es un jugador que vaya a ser determinante queda por ver si Bronny James va a intentar por una segunda temporada en la NCAA estar en la liga eh, o sea, estar en la NCAA mejorar sus números y ver cómo puede ser drafteado o LeBron James simplemente convertirse en agente libre y el equipo que decida Bronny James ir si no va a ser drafteado pues simplemente que sea un caramelo envenenado porque va a tener también la presencia de LeBron James dentro de la estructura. Vamos a abrir, Francis, las líneas telefónicas para que la gente pueda opinar de este cualquier otro tema eh, que quiera a tomar un par de llamadas en este bloque. Que hable la gente en Z Deportes. Celulares asterisco 101, Santo Domingo. 809-732-0101 Interior sin cargos 809-200-0101 Y la internacional sin cargos 855-221-0101 Hola, buenas Dígalo Sí, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Todo bien Adelante, hermano eh, Yo quería felicitar a Jorge Dije a Jorge Alumín por su intervención gracias ahora a mí me da algo de suspicacia porque tanta emoción cuando él habla de noticias de los Lakers y sin embargo cuando los comentarios de los Celtics los oigo muy bajitos y a veces hasta con cierta negatividad disfrazada yo siento que los lo, lo, lo Celtics están jugando. Lo da porque es obligado lo de, lo, lo, de lo, lo de los Celtics. ¿El qué? Que tú no se la das a los Celtics, viejo. Es verdad lo que dice la Pero yo dije, mi, mejor, En mi comentario de antes de ayer yo dije que no veía ningún equipo en la conferencia del Este que le haga resistencia a los Celtics. Pero lo dijiste muy bajito. Muy bajito. Ah, muy bajito. Si los decibeles tengo que... que tienes razón. No fue que no lo dije, como tú dijiste, sino que lo dije muy bajito. No, no, tú él, tienes razón. Él hizo énfasis en eso, de que de que, de que cuando los Celtics tú no tú no estás pro, eh, eh, tú no eres tan enfático tú ves como cuando son los Lakers ¿Cómo? tú te emocionas sí. cuando ¿Tú son quieres los más, tú quieres más enfati enfatismo de lo que estoy mencionando mira eh, enfatía ¿cómo se dice? que enfatices más mira eh, reportan los guerreros de Golden State de que no estará tampoco para el juego contra los Knicks Andrew Wiggins para atender asuntos personales recuerden que ya él se perdió tiempo de juego la temporada pasada por una situación similar hola y no ha sido el mismo de ahí para acá hola buenas, buenas. tardes dígalo buenas eh yo quiero saber, ustedes son técnicos de baloncesto ahí de la NBA, eh, que me digan, cuando se retire el dominicano al golfo, si él tiene números para entrar al salón de la fama. 
Porque he, he escuchado varios comentarios de que ese muchacho puede ser que los números que ha acumulado puedan a entrar al salón de la fama. Ok, tiene números y logros. Sí, sí. Bueno, ahí está. Hola, Excelente. muy enfático. Hola. Sí, buenas tardes para todos. Bien. Pero yo creo que esa declaración de Vladimir fue algo sar sarcástico, porque ¿Mm? aquí no conocemos lo que pasó con el escogido. Ese joven es demasiado rencoroso. Oh. ¿Tú me entiendes con eso? Será la última temporada de él en Toronto. Eso se lo aseguro. Ay, 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 pero bueno. No, le quedó ah, una mira, más, me, me, le quedó una más para 2025 saludar, todavía. Saludar a Cheo Suárez, que está en sintonía con nosotros. Me dice que Maíta dirigió a los cañeros en el Saludos. Ah, pues son sí, sí, Yo quiero decir que ocho. Carlos Medina va a cerca ahí. Y la manta. Hola. ¿Cómo fue? Resulta que muchos de ustedes han le han quitado mucho mérito al equipo de los Clippers y en el 2021 si Kawhi no se lesiona eh, cuando la serie estaba eh, 3-2 sin Kawhi Lennel en el en el 2021 justamente cuando Philly Swing se enfrenta en la final contra Milwaukee sí. nadie habla de eso y ese año nadie le iba a quitar ese campeonato Oye, una pregunta hermano discúlpame discúlpame no, hermano no perdóname no te vayas por favor en el 2021 sí. los Clippers ganaron. No, no ganaron porque se lesionó Kawhi. Entonces, entonces la información que uno debe de dar es que no ganaron porque se lesionó Kawhi o no ganaron. Exacto. No, no. ganaron porque se lesionó Kawhi. Eh, pero eso es especulativo. Este año nadie le quitaba ese campeonato. Oh, Dios mío, santo. Oh, Dios mío, santo. Y si Orlandito le apretó la, no la, la, la bola de cristal, él tú eso lo sabes. Que no ganaron porque se lesionó Kawhi. O sea que era garantía. Sí. En el 2021. Su que... presencia. Sí, sí, sí. Yo lo que, yo lo que wow. estoy muy preocupado, ¿cómo ese muchacho cayó en las garras de los Clippers? ¿Quién? ¿Cómo tú puedes ser que fanático de los Clippers? Eh? Pero lo que parece, parece un equipazo. Un equipazo y un, y un equipo fracasado. Un equipo Santos, fracasado. Tiene un estadio bonito. Tiene su nuevo logo ahora. Ah, sí, eh, eh, logo. Eh, mira, el, 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 mira, pero, señores, yo, yo vi el logo ayer y yo no veo ancla. Claro que sí, en el medio hay un ancla. Lo, 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 que lo, lo, lo que pasa es que el ancla está en el fondo del mar. No, el ancla está oh, arriba. Mira, eh, así <risa> mismo, <risa> el mismo <risa> planteamiento que hace el amigo, el planteamiento que hacen los fanáticos de los guerreros de Golden State cuando Draymond Green le dio el golpe bajo, ¿eh? que lo, lo suspendieron y que ellos debieron ganarse esa final contra LeBron James. No asimilan de que el dueño de la NBA, tal como lo describió Jorge hace un rato, que todo gira alrededor del dueño de la NBA, LeBron James, ¿m? ganó ese campeonato y lo validó y lo puso en la conversación con Michael Jordan. Es así. Ese bueno, título. Yo, Hola. Yo no creo Buenas. que los campeonatos lo pongan en conversación Buenas. con Michael Jordan. Adelante, hable por encima de Jorge. No hable por encima de Jorge. Que, que no quiere. Hola. Defensor de Sammy. Ya, dímelo, Sammy. Estamos cayendo a la Oye, este año los, los Yankees van a recoger todo. Sí. El más valioso con Soto o Aaron Joe. Uh -huh. El regreso del año es tanto. El John Cole y la Serie Mundial. Sí, está buena esa, espérate. El defensor de Sammy también es Yankee. Está odio. Yo pensaba Óyeme. que no podía ser. <risa> Óyeme, mira, pero eso de, de Santos viene ahorita y da 50 horrones que lo puede hacer. Bye. Ahorita está tú llamando a un programa entre años diciendo lo mismo con lo de Kawhi. Sí, <risa> que él no dio 50 horrones porque se lesionó. Mira, pero eh, correcto. Él dio. Él da 25 y 30 horrones y juega a veces. Hola. Hola. Sí, buena. Sí, buena. 
¿Cómo eh, va el torneo? ¿Tú estás dándole seguimiento al torneo superior de Santiago? No, no le estoy dando mucho por el trabajo, pero para eso estoy llamando de que ustedes me den seguimiento ah, okay. del torneo, me hablen del torneo. Humilde, hables un poco del torneo. De mañana Jorge viene con un análisis profundo. Largo entendido, profundo. sobre todo mañana que no venga. Profundo. Mañana, mañana Jorge te hablará sobre eso. Vamos con la última de este bloque. Buenas. Adelante. Sí. Se fue. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Yuli de Santiago. Dímelo, Yuli. Eh, por, para aportarle un comentario al fanático que llamó anteriormente sobre que Chicago no se lesionaba ganado. Eso es imposible saberlo. Como dice Jorge, eso es especulativo. Sí. ¿Por qué? Porque ellos pierden el juego en la estadística del juego la narrativa eh, como te digo cuando un jugador se claro una baja decir no es el mismo wow. pero tú no tienes cómo saber que es un campeón es como el que se acostó ayer después del tercer cuarto Kawhi estaba ahí jugando con los Clippers y se acostó porque ya un juego de un solo lado y vino, lo, lo el viejito, ganado, y vino el viejito y lo metió por el aro a todo el mundo ayer <risa> y le ganó el juego por eso eh, tal como dice ahora es especulativo usted no puede saber eso eh, vamos a la pausa, regreso Tenchi Rodríguez Z Deportes Z Deportes Bien, ya estamos de regreso con bueno. ustedes y ahí está con nosotros listo para su segmento en el día de hoy, Tenchi Rodríguez. Adelante, Tenchi. Saludos, buenas tardes a todos ustedes ahí en la cabina. Saludos al pueblo dominicano y en especial a los dominicanos que nos sintonizan a través de Z Digital desde cualquier parte del mundo. El tema del momento en República Dominicana, Orlando ayer lo tocó por arribita. Incluso, parece que Orlando, como estaba turbio ayer, que se le había olvidado que, que ayer era miércoles, no dijo que las declaraciones de Audo Vicente con relación a la agencia libre habían sido en la hora del deporte. Sí, lo mencionamos ligeramente, de manera sí. rápida, claro. Miren, ese tema de Audo tiene mucho muchas telas por donde cortar. Porque el Licey se ha declarado después de haber aprobado la agencia libre de los seis equipos el Licey prácticamente y su principal hombre al frente su presidente, Ricardo Ravelo seguido de Audo se han declarado los más acérrimos opositores a la agencia libre y lo han declarado Entonces yo le voy a decir lo siguiente Audo dice que nuestra liga puede desaparecer si se sigue aumentando de la manera que se ha hecho el, el cambiándole el sueldo tan radical en aumento a los jugadores ahí usted se da cuenta de que hay algo premeditado todo lo que inicia sobre todo en una primera vez tiene segunda, tercera cuarta, quinta y durante ese proceso si usted está preocupado, usted presenta propuestas para ayudar a mejorar. Usted no puede sentenciar desde una primera vez que se está haciendo algo 
que los jugadores lo han visto exitoso como que va a hacer fracasar la liga mientras el Licey y sus principales ejecutivos dice que la agencia libre va a llevar la liga al fracaso el resto de la liga no no ha dicho ni pío ni esta boca es mía al contrario he visto opiniones favorables a la agencia libre y es que si usted toma como ejemplo las grandes ligas como tanto se utiliza el ejemplo de Estados Unidos con República Dominicana midiendo la distancia en muchísimas cosas el hecho de que Manny Machado tenga un contrato de 350 millones de dólares no quiere decir que en el mismo equipo Jurison eh, Profar acaba de firmar un contrato de un millón de dólares y es posible que el año que viene por la baja producción Profar en el mismo equipo que hay un pelotero que gana 350 millones él no pueda permanecer porque su estatus sus estadísticas y su productividad no están al nivel del otro que por peor que le vaya ya tiene un contrato amarrado Entonces, hay peloteros en la liga dominicana que merecen ganar 35 mil dólares mensuales durante tres meses bueno pero el que gana 35 mil dólares que es un sueldo top yo no creo que haya ningún pelotero gane 50 mil dólares entonces utilizo el 35 para estar en el medio de 30 y 40 que debe ser lo máximo que debe ganar el que más gana pero ese mismo que gana 40 o 35 mil dólares en ese equipo seguro que hay algunos que, que no llegan a 20 a 10 o a 15 entonces yo creo que en vez de comenzar a, a cazar la agencia libre, lo que se debe es comenzar a hacer propuestas. Miren, en nuestro primer año nos pasó esto. Yo creo que esto nos conviene. Este paso nos conviene. Audo señaló algo muy valioso, que es los equipos de Asia, cuando firman un jugador, tienen que dejar algún beneficio al equipo que se hizo responsable de en la agencia libre darle un contrato garantizado a ese jugador que lo está abandonando se lo están cediendo y que en el momento más apremiante ese jugador desaparece de la liga dominicana entonces tiene que haber un beneficio para el equipo por ejemplo esas son propuestas que hay que canalizarla llevarla a la FENAPEPRO y, y envolverla con la liga dominicana y los ejecutivos en fin yo no quisiera ver que comiencen a, a como a querer atacar la agencia libre cuando la liga dominicana que yo tengo 46 años desde que tengo la uso de razón siguiendo la liga dominicana el pelotero gringo produciendo y no ganaba tres veces más que el dominicano entonces como nosotros dominicanos vamos a permitir que un pelotero gringo, y que refuerzo, que ya no son refuerzos nada, gane tres veces más que un pelotero dominicano. Lo dejo ahí. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? 
A mí lo que me llama la atención es que luego de una negociación bastante extensa y de que se firmara un contrato en 2020, un acuerdo donde todos los equipos estuvieron representados, donde todos sí. negociaron, hoy está, hoy están llorando un grupo. Es lo que a mí me llama la atención. No preveyeron que, no previeron que esto podía ocurrir. Eh, eh, hermano, pero bueno el señalamiento. En la misma liga que los MEX se dan el lujo de tener un, un presupuesto de 345 millones de dólares. Los piratas de Pismo no, no llegaron a 60. Usted sabe hasta dónde llega con su fanático. Usted fue que aprobó, como viento lo señala. Hoy, cuando me levanto, encuentro en una de mis lecturas, en la columna de Juan Mercado, el periódico El Día, Juan Mercado dice, el peor ministro de deportes de la historia, a Francisco Camacho, y lo acusa que está haciendo todo lo posible para que Luis Charlate tenga más poder y que Miguel Camacho, su hermano, sea miembro del Comité Olímpico Dominicano en la reestructuración que hay. Miren, yo no sé cómo llamarle a Juan Mercado si colega ha sido ejecutivo de gol o cómo llamarlo, porque realmente con Mercado, uno dice, bueno, Mercado ha estado envuelto en el béisbol todo el tiempo. Yo creo que, ¿qué ustedes piensan de los ministros de deportes últimos que hemos tenido? Francisco Camacho es el peor, después de Danilo Díaz y de, y de, y de Jaime David Fernández. Porque Jay ha sido uno de los más exitosos ministros de deportes. Ahora. Hemos tenido una racha difícil ahí. <risa> pero con una con una columna dedicada a titularla el peor ministro de deportes. Eso da para una encuesta buenísima aquí en la Z. ¿Cuál ha sido el peor ministro de deportes de, de la República Dominicana? Pues yo voy a decir lo siguiente. A mí me escribieron hoy y me dijeron, es que Juan Mercado está dolido porque lo desvincularon desde que llegó este gobierno del Ministerio de Deportes. Tema responsable. Además de que es militar. Yo me sorprendí cuando me dieron la información. Ahora, la, el, el mañana o la próxima semana sería bueno llamar a Juan Mercado y preguntarle por qué y cuál es la razón de su escrito él lo detalla pero sería bueno preguntarle ahora yo le voy a preguntar a ustedes no es si estamos enrachados bien o no ha existido un ministro de deportes peor que Jaime David Fernández Mirabal Depende cómo tú pregunto, lo veas. Son parte de los dominicanos. Sí, pero depende cómo tú lo veas, Tenchi. Porque cada quien fue con una fortaleza. Él, él hizo, él tuvo sus aportes. Depende cómo tú lo veas. Hay gente que sí cree que el peor es Francisco Camacho. Es una buena encuesta. Esa es una excelente encuesta para la fecha. Ahora, yo soy de los que creen. ¿En qué momento 
el deporte dominicano ha estado mejor en los últimos ocho años o en estos últimos cuatro De, eh, pero por el ministro de deporte ha estado mejor o esa es la otra pregunta bueno pero una cosa es mm. cuando se quiere envolver el ministerio de deportes y otra cosa es cuando nada más se quiere hablar del deporte porque nos conviene ah Marilady el otro el otro porque si, si envolvemos el deporte en sentido general él saca en cara de que el presidente no habló de deportes en, el, en la rendición de cuentas por el ministro de deporte según Juan Mercado es un tema bien bien importante porque por ejemplo nosotros agarramos y acabamos con un gerente general de Grandes Ligas que no hizo los movimientos que había que hacer Brian Kahneman no sirve porque Brian Kahneman agarramos al de los Lakers, porque nada más ha dejado a Anthony Davis y a LeBron James solo. Seguimos por ahí, que el, más, el gerente general de tal equipo de Boston, mira cómo Rafael Devers, en una rueda de prensa, con un contrato de 313 millones, ripea al equipo de Boston y a la gerencia. Entonces, nosotros como cronistas deportivos, cuando nos toca tocar esos temas directos y con nombres como que hay cierto cuidado de no comprometernos a la hora de decir lo que realmente se siente aquí y allá Ay, allá y, y allá Porque el que está aquí soy yo no, pero hay, allá. ¿tú el único cronista deportivo que está allá? no, no, yo estoy hablando de allá porque aunque yo esté aquí yo tengo 14 años consecutivos allá, a donde tú estás ahí. 14 años consecutivos, 5 días en radio y, 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 y un día en televisión los domingos. 14 años consecutivos. Con 100... Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.